0: Kuuntelet Lapin kansaa. Lapin kansan podcastit löydät sivulta lapinkansa.fi kautta podcastit ja kaikilta podcast-alustoilta.
1: Tämä on Liisa Lapin ihmemaassa podcast. Minä olen toimittaja Liisa Kuittinen ja seikkailen Lapissa. Tervetuloa mukaan. Hyvät kuuntelijat. Tässä Liisa Lapin ihmemaassa podcastin jaksossa matkustetaan Muonioon ja puhutaan rekikoiraoppaan työstä. Mä oon nimittäin valinnut tämän jakson haastateltavaksi rekikoiraoppaana 20 vuotta toimineen Milla Alatalon Kangosjärven kylästä Muoniosta. 45-vuotias Milla ei enää pysty toimimaan rekikoiraoppaana Tiedän tarkemmin miksi, mutta Millalla on työstä niin vankka ja pitkä kokemus, että hän on mielestäni oikea henkilö kertomaan tästä aiheesta. Mun olisi tarkoitus jutella Millan kanssa myös elämästä pienessä, noin sadan asukkaan Kangosjärven kylässä. Millan paljasjalkainen muoniolainen, jonka sukujuuret muoniossa ulottuu aina 1500-luvun loppuun. Mua kuulla, mikä on pitänyt Millan Lapissa ja muoniossa ja onko hän kaivannut täältä koskaan minnekään. Lähdetään nyt siis Millan luokse, Kangosjärven maisemiin. Mä oon nyt saapunut Kangosjärven kylään, Milla Alatalon luokse. Minkäslainen päivä sulla on takana?
0: No, olin tuossa Trunnortin kaupalla myymässä. Suomalaisille retkeilijöille retkeilytarvikkeita ja koiranvaljekkotarvikkeita ja koirille ruokaa.
1: Eli sulla on liike tuossa Muonion keskustassa?
0: Joo, tai siis olen töissä, ei ole oma liike, mutta tuota, siinä, siinä pyör- pyöritän sitä liikettä.
1: Paljonko tästä Kangasjärveltä onkaan sinne matkaa.
0: Oi, olisikohan joku 17 kilometriä.
1: Me ollaan nyt siis täällä Millan kotona järvimaisemissa. Minkälainen paikka tämä Kongmosjärvi on?
0: Tämähän on aivan ihana, ihana paikka järven rannalla, tämmöinen pelto aukea tässä. Äh, ihana paikka. Pimeällä ostettiin tämä paikka, ei nähty kuinka ihana on. Tiettiin vain, että on järven rannalla ja sitten osoittautui kyllä ihanaksi paikaksi asua. Rauhallinen, mukavat naapurit. Eli tässä on pieni kylä. Tässä on pieni kylä. En kyllä tiedä monta meitä, on ehkä sata henkeä. Noin. Tämä on koko järven ympäri on niin tämä, tämä kylä. Kauanko te olette täällä asuneet? 15 vuotta. Tyttö täyttää nyt 16 ja se oli vuoden vanha, kun se muutti. muutti. Eli 15 vuotta ollaan oltu. Ketä teitä täällä asuu? Eli täällä asuu minun mies Jani ja Inga. No Inga taisi nyt kyllä muuttaa Ouluun. Inga lähti sinne Oulu- hevo. Hevosen perässä, ei lähtenyt miehen perässä, lähti sinne lukioon. Ja sitten Iidari asuu vielä tässä. Iidari meni kutosluokalle.
1: Sitten teillä on eläimiä myös.
0: Sitten meillä on muutama, <laughs> muutama koira. Että meillä on, montas meillä on? 12 koiraa. Viime viikolla oli vielä 16 koiraa, kun meillä oli pentuja. Mutta ne lähti torstaina kaikki maailmalle. Mutta nyt on 12 koiraa.
1: Mitä koiria ne on?
0: Meillä on tuo moste. Kauppakoira, Suomen Lapin koira, ja sitten 11 haskia S- Sibirian haskeja.
1: Sanoit, että päädyitte tänne ostamaan tämän talon pimeällä, että OIKEIN nähnyt. Kyllä. <laughs> ni, ni, mitä ostitte? Miten niin pääs käymään?
0: <laughs> no me etittiin taloa ja tuota, nämä omistajat ilmoitti joskus vuosi ennen kuin he myivät, että he voisivat myyä tämän talon ja ja tuota, me mietittiin, että joo, ihana Kangosjärveltä, jos löytyy rantatontilla olevat talot, ilman muuta ostetaan. Ja, no ei niistä kuulunut mitään sitten. Ja sitten olin tämän, tämän pojan äitin tykönä kylässä ja se sanoi, että no niin, ne nyt tuota, vuokraakin sen talon tai myyvät. Ja mies soitin samaan tien minun miehelle, nyt soitat sinne heti, että me ostetaan se. Ja sillä oli ta, joku tammikuun. Ehkä kahdeksas päivä, kymmenes päivä syys ihan kaamosaika. Ja käytiin silloin samantien samana iltana tässä pihalla ja sisällä ja päätettiin, että ostetaan talo. Maisemia ei nähty. <ginkki> <gussia> <gortun> <g Harbor> mutta tuota, oltiin mietitty, että, jo, että, että täytyihän se olla hieno paikka, koska se on järven rannalla.
1: Missä te, te asuitte sitä ennen?
0: Ihan Muonion keskustassa kylällä. Minä olen itse siitä keskustasta kotoisin, niin siinä meidän kotipaikassa asuttiin.
1: Eli olet ihan paljasjalkainen muonialainen.
0: Kyllä. En ole paljon selkäinen vaan ihan muonialainen.
1: Onko sulla pitkätkin sukujuuret muonioon?
0: On. Että äitin puolelta on, mitä ne ähkyiset on, 1590-luvulta asti on niin ne ähkyiset muuttanut tuonne ylimuonioon. Ja sieltä on, niin kuin, olen ihan paljon selkäinen muonialainen kyllä.
1: Millaisia muistoja sulla on lapsuudesta tai nuoruudesta muoniosta?
0: No Muonion kun kylätielle, putharannan tielle tuli asfaltti. Esimerkiksi minun lapsuudessani ei ollut asfalttia. Ja tuota kyläkauppoja oli paljon enemmän. Niitä oli varmaan viisi silloin. ala oli eri. Nyt tämän on uusi ala-aste, mikä viittaa vanhaa ala-astetta. Ja lehmiä oli Muonion kylällä. Meidän naapurissa oli lehmiä. Ja mitäs vielä? No semmoista. Maa, ehkä enemmän maalaisempaa elämää oli
1: silloin. Miten moni on muuttunut?
0: No jotenkin kylä autioituu. hän oli, oli niin kuin vilkkaampaa. Paitsi onhan nyt, no tänä kesänä nyt on niitä turisteja, mutta tuota... Me ikäluokat on paljon pienempiä. Meitä, meilläkin oli pieni ikäluokka, meitä oli 40, Hänen ikäluokkaansa on... On, niitä on alle 30, tytön luokalla on vain 23, että sillä lailla on niin väkeä, väkeä vähemmän. Onko se
1: koskaan asunut muualla Muoniossa?
0: No olen, kävin opiskelemassa Rovaniemellä ja ennen opiskeluita lukion ja opiskelut ja välissä asuin sitten vuoden Saksassa. Siellä kävin vähän maailmaa katsomassa ja päätin, että tänne haluan. Ei, ei ole kaipuu ulkomaille ollut sen jälkeen, Te kävin katsomassa sen ja... Oli kiva vuosi, mutta tuota, ja käyn paljon Saksassa vielä, mutta en asu, nyt en halua asua siellä, että halusin kyllä Pohjoiseen. Enkä es kaipaa Helsinkiin, että siksi halusin opiskella Rovaniemellä ja sitten sain töitä täältä ja sain jäädä tänne. Mitä on pitänyt sitten täällä? Työ, mieluisa työ. Eli
1: mitä sä ootkaan tehnyt?
0: <laughs> olen ollut koeravalekouppaana melkein Melkein 25 vuotta, 23 vuotta. Se oli minun haaveammatti ihan yläasteella. Ajattelin, että olisi ihan olla eräoppaana, mutta eihän silloin ollut oikein tavallaan semmoista kulttuuria, että ollaan eräoppaana töissä. Ja ajattelin että joskus Haaville, että koiravalleko opasivat, se olisi aivan mahtavaa, mutta tavallaan en pitänyt sitä realistisena. Ja sitten hainkin opiskelemaan, mutta lähdin sinne Saksaan vuoksi. Ja oikeastaan sitten Harrinivasta soitettiin mulle sen vuoden jälkeen, kun ne tarvii saksankielistä tulkkia. Silloin oli se aika, kun saksan muurit murtu, ja niitä itä-saksalaisia tuli pilvimpimeen meidän Siinä oli, meillä oli 12 bussilastillista päivittäin saatto käyvä. Tässä oli se paras päivä. Niin mie esittelin koiratarhaa saksalaisille saksankielellä. Ja tavallaan siinä tuli sitten se, näin sitä koiratarhaelämää ja sitä koira, mitä se voisi olla. Ja... No sitten lähdin opiskelemaan ja opiskelin ja... Sitten soitin... Soitin tuota... Pöyhtärin Priitalle, että olisiko sillä toimistotöitä. Sillä oli tämmöinen yritys silloin myös ja... että joo on, mutta... Voisitko olla ensin kaksi viikkoa töissä koiratarhalla? Ja sitten pääset toimistohommiin. No, ikinä mien en päässyt toimistohommiin, että... Sinne ulos. Minut jätettiin 83 vuoksi, että tuota, tykkäsin kyllä.
1: Missä tää oli tää Priitan koiratarha silloin?
0: Ää, se oli tuolla äkäslompolosta joku 15 kilsaa, niin kuin muodion päin. on kunnalla puolella kuitenkin, mutta äkäsmyllyn vieressä.
1: Ja mitä vuotta tää oli suurin
0: piirtein? 97. Miten
1: paljon täällä oli koiravaliokat? toimintaa täällä Lapissa silloin 90-luvulla?
0: Jos en valehtele, niin yhdenkään sormissa sai laskea ne paikat maksimissaan kahdenkään kahden sormilla, että Harri oli aloittelemassa silloin, tai oli jo muutaman vuoden tehnyt, ja tämä äkäskero ja sitten oli muutamia paikkoja, Jäskeläisen Reijon paikka ja Kamisaki Inaarissa, ne oli niin kuin... nyt varmaan joku loukkaantuu on, on ollut muitakin muitakin semmoisia vanhempia firmoja, mutta tuota, ei ei kauheasti sen jälkeen se alkoi, alkoi tosi, niinku laajenemaan. niinku Siinä sai tehdä semmoisen ehkä viitisen vuotta vuotta sitten se alkoi tulemaan muitakin muitakin safariyrityksiä enemmän.
1: Niinku vaan semmoinen käsitys 9. luulana että aloitteli tää toiminta alkoi ja siitä se on sitten kehittynyt.
0: Joo. Ja varmaan sinne 2000-luvun taitteessa alko tulemaan enemmän, enemmän muitakin toimijoita. Varmaan Rovaniemele tuli sitten enemmän, koska sinne alkoi tulemaan väkeä. Minkälaista se rekikoiran oppaana
1: toimiminen on?
0: Monipuolista. Kesällähän se on vähän tylsää. Hoidetaan niin sanotusti vain niitä koiria. Mutta talvella se on ihanaa pääsee tuonne luontoon, ja maisemat on hienot, taivaan värit on kaamuksen aikana aivan ihanat, ja se on semmoista hiljasta menoa koirilla. Ei siinä kuulu ääntä, vain, ääni kuuluu vain silloin, kun me startataan, silloinhan meteli on kova, mutta saman tien, kun me nostetaan ankkurit ylös ja sanotaan, että mennään, niin sitten kaikki hiljenee. Silloin ei kuulu, kuulu mitään, ja... Se on kylmää touhua, me herätään aamulla, ruokitaan koirat tai siis juotetaan koirat ja sitten, sitten laitetaan koirat valmiiksi ja itsemme valmiiksi ja lähdetään sitten ajamaan ja ajetaan se päivä ja sitten taas hoidetaan koirat, niin se on kello kymmenen, kun pääsen, <laughs> pääsen vappaalle ja siinä ollaan ulkona melkein koko ajan että syömässä ja saunassa käyvään. Ja siis se työhän on, niin kuten sanoin alussa, että monipuolista, että me ollaan psykologeja, me ollaan kokkeja, me ollaan lääkäreitä, me ollaan elä- eläinlääkäreitä, ei me nyt ihan eläinlääkäreitä olla eikä lääkäreitä, mutta kuitenkin siellä aina sattuu jotakin, että koiria täytyy osata ensiapua antaa niille ja ihmisille täytyy osata antaa ensiapua ja joskus psykologistakin apua ja täytyy osata kokata ja Täytyy osata tehdä ne tulet ja sauna lämmittää ja hakea osata tehdä avannot, sumut. Ja sitten pitää osata myös aijaa niillä koirilla ja sille, että kaikilla on mukava ajaa, että jonkun ei tarvi jarruttaa koko ajan ja jonkun ei tarvi pukkia koko ajan sitä rekeä. Että koirat juoksisivat satahtiin. että kaikilla olisi mukava aijaa. Mukava Sä
1: teit tosiaan näitä hommia parikymmentä vuotta, niinkö?
0: Joo. joo. mikä
1: piti näissä hommissa, tai miksi halusit tehdä?
0: No se oli niin hauskaa, se oli minun onelma-ammatti. Että ei en minä ajatellut, että myös jotakin muuta halunnut, halunnut tehdä. Että se oli tavalla, sehän on elämäntapa. Että, että kun tykkää olla luonnossa ja ulkona, niin se oli tavallaan se tapa, että siitä sai vielä rahaa, että sitä niin maksettiin, että siellä sai olla. Ja tuli makso siitä meille, että me saatiin olla siellä. Että eikä et siitä nyt halunnut pois, että se oli tosi... Ja sitten mulla oli tosi hyvät työnantajat. Mulla tosi... Jos ei viihdy työssä, niin eihän siellä sitten... Tai jos jotenkin on hankalaa, niin... Mulla on ollut tuuri, että on ollut hyvät, hyvät ja mukavat työnantajat, niin... Siellä on viihtynyt, viihtynyt töissä. Ei ole tarvinnut lähteä muualle. Eikä mulla ole ollut halua perustaa omaa firmaa, että... on on tykännyt olla toisilla töissä. On on saanut tavallaan tehdä, tehdä sille töitä, niin kuin itse halunnut.
1: Mutta tehdään pitkää päivää talvella ja paljon ollaan kylmässä.
0: Kyllä, joo. Huomaan nyt käet, ei kestä enää kylmää. Että tehin aikoina niin sen virheen, että varmaan ei viisi vuotta. Tehin paljon paljaa, niin töitä. niin töitä, niin Nyt on verenkierto sitten käsistä kyllä aika. Aika nolla, että se oli syy, miksi täytyy lopettaa, että ei enää sormet toimi pakkasella. Eli miten se ilmenee? Ne jäätyy, ei, ei ne vain ei enää toimi. että tehin paljon, paljon töitä semmoisella heatbackeilla, lämpöbusseilla ja jouun vieläkin käyttämään kun ajan. Että ne, 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 jää, ne jää, sormet vaan jäätyy. Se varpaateille ongelma, mä kyllä palelottanut varpaatkin silloin kerran. Oli se oikein kova pakkastalvi, mutta tuota, sormet vain, verenkierto vain, ja vanhuus <lacht> Ni niin tuota, Varmaan sekin vaikuttaa, että se verenkierto ei ole enää niin hyvä. Että se on vähän meidän oppaiden, kyllä, ne vähän muillakin kaikilla oppailla on, jotka on tosi pitkään tehnyt, niin ne sormet on, että kun saa sormet piettyä lämpimänä, niin kyllä kaikki tekistä tätä hommaa.
1: Eli jouduit sitten lopettaa ne, ne hommat?
0: No joo, joo. Se olisi ollut mulle niin kärsimystä, kärsimystä touhuta. Minä siirryin, että kolme vuotta tehin semmoista niin kuin päiväretkiä vain, että siinä sai välillä niin kuin sisällä, oli helpompaa. Niin se oli ihan jees, mutta kun mieki olin tehnyt sitä 15 vuotta niitä viikkoretkiä, että ollaan niin kuin tosiaan se viikko siellä, niin jos ei siellä sormet toimi, niin ei siellä kiva ole olla. Eli viikkoretkiä. Joo, kyllä.
1: Minkälaisia ne on? viikollaan maastossa vai?
0: Joo, tai viisi päivät asiakkaat on niin viikon, ne tulee sunnuntai-iltana. Me asiakkaat sunnuntai-iltana ja treffataan ja puetaan ne, tai siis annetaan niille varusteita, kerrotaan, että mitä tuleva tuo. Ja maanantai-aamuna sitten lähtö, lähtö safaarille ja jokainen asiakas saa oma valjakon. Mie katson tietenkin, että minkälainen ryhmä on, onko minkä painoisia, kokoisia ihmisiä, että minkälaisen valiko voin antaa. Ja sitten lähetään safaarille, ajetaan 30-50 kilsaa päivässä ja sitten yövytään semmoisilla, miten mä nyt sanon, äh, sille yksinkertaisesti mökis, niissä sähköä. Jokaisessa on niinku, kuitenkin sauna ja tuli tuli tulee niin takka tai joku että millä lämmitetään se mutta nämä meidän asiakkaat ei maksa niin kuin, luksuksesta vaan siitä että ne pääsee, pääsee niin erämaahan sitä tehdään niin kuin, se viisi päivää ja perjantaina tullaan tullaan takaisin sitten ja ajetaan joku ympyrä mökiltä mökille
1: ja asiakaskunta on pääosin ulkomaalaisia Miten ne pärjää tuolla mukana?
0: No, tietenkin sen takia, kun mistä Saksaa puhuin, niin miehän olen tehnyt pääsääntöisesti vain saksalaisten, sveitsiläisten ja itävaltalaisten kanssa töitä. Niin nehän on ulkoilmakansaa kaikki. Ne, ne ymmärtää, ne, on, ne oli yleensäkin hyvin varustautuneita aina kaikki. Ja hyvin niiden kanssa pärjäsi. Ne tykkäsin ja ne niinku tiesi, että mihin ne tuli. Niin... Ehkä sitten mie en sitten niin hyvin pärjännyt ranskalaisten ja englantilaisten kanssa, kun minä olin ehkä tottunut, että saksalaiset osaa ja sveitsiläiset osaa jo niin tietää, että pitää laittaa aluskerrastoa päälle. Niin, tuota, mutta ei minusta niiden kanssa, ranskalaisten kanssa, ole tarvinnut onneksi, niin en sano onneksi, vaan ei, en ole tehnyt niiden kanssa töitä. Että tunnen niin saksankielisen kulttuurin hyvin ja pärjään niiden ihmisten kanssa, niin ei se ollut ongelma.
1: Minkälaiset hetket on mitkä oli niitä parhaita hetkiä? pitkillä siellä pitkellä
0: No paras hetki, se on, kun ajat järven jäällä ja sulla on seitsemän asiakasta perässä ja kaikki ajaa tasavälein, kukaan ei jarruta. Se on niin oppaan sellainen unelmahetki, että kun mehän ollaan niin koiraoppaita, niin me toivotaan, että se valjakko kulkee hyvin niin se, että siihen saat niin kuin kahdeksan valjakkoa, no ei sehän, jos opas saat seitsemän valjakkoa kulkemaan ö, samaa vauhtia, niin se on, hieno, se on hieno tila. Ja onhan tietenkin kaikki, kaikkia maisimia juttuja, mutta näin koiraoppaana, mulle itselle se oli niin kuin hieno. Silloin tavallaan tunsi onnistuneensa, että nyt, nyt homma toimii.
1: No Miten mitä sitten sen jälkeen, kun sä lopetit noin hommat?
0: Sitten mie aloin opiskelemaan. Opiskelin tuota luonnontuotealan ammattitutkintoa. Tietenkin luontoon liittyvää. Ja ehkä ajattelin, että voisin kehittää jotakin ammattia siitä, mutta ei sitten ei se, ei se sitten ollut ehkä minun juttu. Mutta sitten, tuota, sitten tuota, just kun sain tutkinnon tehtyä, niin aukesi paikka tuossa tuossa Muoneon keskussassa Truunortin koiravaljakkotarvikekaupassa ja pomo oli tuttu, olin ollut ennen hällä töissä, niin tuota, se vaan soitti, että oikeastiko haluat tänne. Kyllä no, sanoin, että no, kyllä voisin haluta, niin se sanottiin tervetuloa, että sitten saman tien oikeastaan aloitin. aloitin siellä sitten työt.
1: Mitä sun on muuten kuuluu?
0: No Kiirettä, kun on nyt en ole enää koiranvallekka hommissa, niin noi koirat täytyy hoitaa erikseen töiden jälkeen, talvella varsinkin, jos olen kuuelta kotona ja 12 koiraa pitää lähteä ajamaan, niin se on ilta yksitoista, kun äiti on sisällä, että tuota, kyllä niin talvikautena on pitää kiirettä ja nyt kesällä tietenkin on helpompi, kun niitä ei tarvitse treenata eikä ajella, mutta sitten on lapset pitää kiireisenä, että talvella toinen harrastaa snowcrossia, niin sitä kuskataan sitten kisoissa ja harjoituksissa ja tyttö tosiaan lähti sen hevosen perässä sinne Ouluun, niin äitihän sitten tietenkin ajaa pitkin Suomea hevostraileri perässä ja käyvään kisoissa ja Minusta on tullut myös sitten hevosihminen, vaikka en ole ennen hevosista ymmärtänyt mitään, ja niin nyt sitten vielä sitäkin opettelen tässä.
1: Eli vaikka jätetään koiravalleko oppaan tai rekikoiraoppaan hommat, niin koirat on jääneet elämään?
0: Kyllä, kyllä ne on. on tuolla, tuolla ne on, eikä niistä, eikä niistä haluta luopua. Että... Ja myös pienimuotoisesti kasvataan Siberian haskeja ja Suomen lapinkoiria. ja kyllä se on niin koira. Koirat kuuluu minun elämään. Tässä käyvään näyttelyissä ja pienissä koirakisoissa. Ja, että kyllä se on. Kyllä ne kuuluu. En osaa olla ilman koiria. Minä olen siitä kummalle, että mulla ei ole näitä alaskan haskeja, mitä on nyt niin kuin varmaan 90 prosentilla safari-ihmisistä. Että olen, tämä on periaatteessa alkukantainen koira, että se alaskan haskihan on parempi. Myönnän kyllä. Tiedän itsekin ja kaikki tietää, että ne on parempia rekikoiria, mutta jotenkin olen vaan jäänyt. Siberian on kauniita koiria.
1: Niin miten ne eroakaan?
0: No, Siberian hasku on, niin on niin puhasrotuinen koira. Se on rotukoira. Tai siis Kennelliiton mukaan tällä lailla re- rekisteröity koira. Ja Alaskan haski on reki niin rekikoira Ihan sama. Ei se nyt ole ihan sama, mutta että se on niin kuin, sitä saa... Jalostaa paljon vapaammin ja se ei ole rekisteröity. Et siihen on saanut niin kuin, ö, lisätä rotuja, mikä jos joku haluaa nopeutta, niin se on lisännyt, se jalostaa semmoisia koiria. Ja, ja tuota, on saanut sekoittaa jotakin kronalainen koiraa, on sinne sekoitettu, joskus on vintikoiraa aikoina alueessa laitettu ja sillä tavalla niin haskiin on niin kuin sekoitettu. Tehty parempaa rekikoiraa. Mutta t- tavallaan niin kuin siperian haski on rotu, niin siinä määrittelee ne rotukriteerit niin paljon, että miten, miten voi jalostaa. Että tavallaan kun halutaan hyvä rekikoira, niin silloin ei ole kiva, että siinä on joku rotumääritelä, mutta se ei saa 56 senttiä korkea tai jotakin tämmöistä. Että sen takia alaskan haski on rekikoirana työkoirana paljon, paljon parempi.
1: Josta hmm. perheen yhteinen harrastus on kelkkailu, pitääkö se
0: paikkaansa? No kaikki kelkkailee, kyllä. <laughs> Keväällä tietenkin lähdetään pilkki, pilkkireissuille, niin kelkallahan sinne mennään. Että, ja tämä mä juniori, kun se harrastaa sitä snowcrossia, niin siellähän on koko perhe sitten mukana. Paitsi Inga ei nyt tietenkään, ei, nyt enää ehdi, mutta tuota, kyllä se ehkä yhdistää. Kaikki tykkää kelkailla. Koko perhe
1: tykkää? ulkoiluaktiviteeteista
0: myös. Kyllä ulkoilu. joo, joo. No miestä ei saa koiravaljakko hän on varmaan joskus vuonna 98 kun oltu vielä naimisissa, niin on ajanut viimeksi koirilla. <laughs> Mutta tuota, lapset kyllä ajaa ja treenaa mulle kaverina että sillä lailla. Mutta ulkona kyllä, kyllä meidän niin kuin, harrastukset on kaikki ulkona, että nämä miehet kalastaa, ne on sillä lailla paljon ulkona ja tyttö tuon hevosen kanssa on ulkona ja mieko erien kanssa. Ja... Sitten talvella ollaan tietenkin just pilkillä ja kelkkaillaan ja Tätä sitä lapset laskettelee. Että... Ei niillä ole muuta sisäarastusta kuin sirkuisilla meidän lapsilla.
1: No miten muuten kuvailisit kuuntelijoille, millaista on elämä täällä läntisessä Lapissa?
0: Voi, no ensimmäiseksi tulletta rauhallista. Joku voisi sanoa, että tylsää, mutta tuota, kyllä minä tykkään olla täällä. Talvella on niin kaunista. Täällä on kuitenkin aika vähän turisteja, jos vertaa vaikka tai Leville tai Ylläkselle. Et meillä on kaksi isoa firmaa, harrinivaa ja Olos, missä on, on niin kuin asiakkaita ja nekin on vain niin semmosia, semmosia Nekin tekee aika paljon sellaisia pitempiä retkiä, että niille semmoista, semmoista päiväretkipyöritystä, että sitä semmoista indisasiakasta ei jossa kauheasti ole. Että jos joku tulee muoniossa, niin se on sen viikon täällä ja suurimman osan ajasta sitä mettässä, että ei niitä näy, näy täällä. Mutta muuten elämä, en tiedä, minä olen täällä aina asunut ja tykännyt olla, että en tiedä, miten minä tämä kuvailisin.
1: Luonto on tärkeä.
0: Luonto on tärkeä täällä on vielä, vielä on tätä luontoa, että kyllähän täällä hakataan, hakataankin mettää ja, mutta ei nyt niin hirveästi, että sitä löytyy ja varsinkin tässä järven rannalla, kun on niin näkee Lintuja on tuossa ja, ja kettuja ja jäniksiä tässä pyörii että... Se on niin semmoista. Ilma on puhas. Varsinkin kun minä asuin Frankfurtissa, niin se ilma oli tosi saastia, kun minä asuin siinä lentokentän vieressä. Niin Arvostan kyllä, että tämä meidän puhasta ilmaa.
1: Mitä sun suositti täällä?
0: Me just minun pojalle tässä kerran, kun me käytiin tuossa pitkän Veovaaran päällä. Siellä on semmoista ihanaa kalliota, missä ehkä vähän kasvaa puita, mutta se ei ole niin tunturia. Niin se semmonen se kalliomaisema, se on niinku minun sielunmaisema. Vähän niinku särkitunturin päällä on samaan tyylistä, mutta se on niinku minusta hienoa. Se on ihana, se on minun, minun lempimaisema.
1: No, Minkälaiseen ihmiselle sä
0: suosittelisit
1: vaikka rekikoiraoppaan hommia?
0: No me oppaat rekikoira-oppaat ollaan kaikki vähän erikoisia. Jatka varsinkin ja jaksaa olla pitempään tästä, että kyllähän me ollaan tietenkin, Miten minä sanoisin, me ollaan vähän niin aika erikoisia, koska me jaksetaan tätä tehdä. Täytyy olla hirveän luja tahtoinen ja täytyy olla se intohimo siihen, siihen tekemiseen koirien kanssa, koska se on aivan älyttömän raskasta. Et jos siitä ei oikeasti tykkää, niin kyllä me ollaan hoksattu, että ne tekee sitä kolme vuotta ja sitten ne päättää, että no, olihan tämä ihan kiva. Mutta jos joku tekee neljä vuotta, niin sitten me ollaan nähty, että okei, se voi jatkaakin tätä touhua. Kun ensimmäinen vuosi on niin kuin sen, Aa, ihana ja uutta. Toisena vuonna sitten jo osataan hommat vähän paremmin ja kolmantena vuonna huksata, että okei, no ei tästä maksetakaan niin hyvin palkkaa, että... että ei tämä olekaan kiva, että se täytyy olla niin semmoinen tietynlainen luonne, joka viihtyy siellä pihalla tai ulkona ja sitten oikeasti tykkää niistä koirista. Oikeasti haluaa kouluttaa niitä koiria ja haluaa nähdä, mitä niille kuuluu ja haluaa, haluaa niin kuin tehdä koirien kanssa töitä. Mutta sitten siinä sivussa tulee ne asiakkaat, että täytyy myös tykätä niistä ihmisistä, niiden kanssa täytyy jaksaa jutella. Ja, ja tuota, niin, niitä on erilaisia, niiden kanssa täytyy tulla toimeen, niille ei saa mennä huutamaan, jos ärsyttää ja, ja tuota, En mie sano, että, että koiraoppaat olisi mitenkään sosiaalisia ihmisiä En mie koe olevani kovin sosiaalinen, mutta sen verran kuitenkin, että pärjään niiden kanssa ja juttelen ja Kyllähän me sitten saatetaan seisoa tuolla 6-8 tuntia jalaksella, ettei niille tarvitse puhua mitään. Mutta sitten illalla mökissä, niin kyllä sitten täytyy jaksaa jutella. Mutta sitten ajatellaan koirista. Niinhän se menee.
1: Eli kaikki ei siinä hommassa pärjää?
0: No ei. Kyllä se on nähty, että ei, ei pärjää. Voimaa täytyy olla, vaikka siellä on pieniä, pieniä sinnikkoja naisia, niin kyllä niillä voimaa on. Että että täytyy olla niin tahdon voimaa, mutta myös fyysistä voimaa. Että kyllä me kun sitä koiran ruokaa kannetaan, niin kyllä se 20 kiloa, kilon ruokasäkki täytyy heilahtaa. Että jos ei sitä jaksa nostaa, niin sitten se käy fyysisesti liian rankaksi. Mutta niin, kyllä se vahvistaa, kun sitä tekee. Mutta että jos on kovin heikko, niin ei hoksaa varmaan pian, että ei, ei jaksa.
1: Miten sä katsot tulevaisuuteen? Mitä sä toivot tulevaisuudelta?
0: No toivon tietenkin, että olisi tämmöstä mielekästä työtä. Olisin niin mielelläni halunnut jatkaa koira koiraoppaana, mutta tuota, mutta ei, ei nämä käet päätti, että ei siellä tarkene olla. Että tavallaan nyt on hienoa, että saan olla sitten tuommassa koiravallikkotarvikekaupassa, missä tavallaan Mulla on sitä asiantuntemusta siihen ja se on vähän niin kuin semmoista koira, koira oppaan hommaa, mutta sisätiloissa. Että jos sinne saa jatkaa, niin olisi, olisi tosi kiva.
1: Mutta tältä seudulta ei ole kaipuu minnekään?
0: Ei todellakaan. Ei, ei kyllä. En, en lähtys mihinkään. Ei ole semmoisia kaipuita kyllä. Kun välillä käy, käy täältä pois, niin on tosi kiva palata että huomaa, että oli ihana tulla kotia.
1: Että ei ollut huono talokauppo myöskään tästä Kangasjärvena Mannalta.
0: Ei, ollut kyllä, että kyllä oli, oli hyvä. Ja meille sopiva, tästä pääsee kelkalla. Itse järvelle ja koirilla pääsee kelkalle ja mahtavat kalaa ympärillä. Saa ruokaa, meille syövän kallaa. Lapset, tyttö on jo sitä mieltä, että voisi välillä syyä muutakin kuin kallaa. Mutta tuoretta kallaa, me ei pakasteta kallaa. No, lohta. Tietenkin jos mä saa enemmän lohtani niin silloin, mutta niin ahveniä ja tämmöisiä, niin emme me pakasteta, että me otetaan sen verran kun syyään ja sitten taas pyötään lisää. Että, että verkot on koko ajan veessä ja katiska on koko ajan veessä ja aina joku on jossakin kalassa. Kyllä sitä kallaa tulee.